0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Hallo, Gerdo. Hallo, Freunde. Ja, wir sind, wir sind schon ein gemüt, weil genau. wenn ihr mitbekommen hättet, wie es hier vorher schon abging, dann... Also Dann wüsste dir Bescheid. Bevor er auf die Aufnahme gedrückt hat.
0: Ähm, habe ich auf die Aufnahme gedrückt. Ich habe auf nicht. die Aufnahme gedrückt. Ja, ich wollt, was wollte ich thematisieren? Dass wir so hervorragende, regelmäßige Podcaster sind. Mhm. Ich glaube, dieses Mal sind wir sogar in Woche drei jetzt. Das, ich glaube ja. ja. Ich war eine ganze
1: Woche dazwischen auch unterwegs. deswegen. Aber es hin. ist
0: zurzeit echt schwierig. Ich komme auch nicht mehr ins Kino. Ich schaue auch so wenig. Ja, ja. ja, bestätige ich so. Ist, ist richtig.
1: Ich glaube, ich war auch tatsächlich in den letzten... Drei Wochen, in denen wir nicht aufgenommen haben, nicht ein einziges Mal im Kino. Ja.
0: Aber also, das hätte ich ja auch mitbekommen, wenn du im alles, Kino gewesen wäre. Äh, ja, ist richtig. Alles, alles was was andere wäre, genau, was ich habe. habe <lacht> Denkst du also wirklich, ich würde dir jedes Mal Bescheid sagen, wenn ich... Na gut. Okay. Ja, und deshalb, Keru, weil wir heute so hervorragend vorbereitet sind, habe ich mir was überlegt. Das heißt, du bist vorbereitet? Nee, eigentlich gar nicht. So. Ich habe mir einfach gedacht, ich, ich schmeiße das Internet an. Mhm. Und werf dir einfach irgendwelche Sachen zu und du fängst mit denen irgendwas an. Alles klar. Das heißt, wir sind jetzt
1: eigentlich wir, wir haben mittlerweile sind wir den gesamten Strang nach unten durchgereicht worden und kommen jetzt so in der klassischen im klassischen Crowdworking
0: Poetry slammern oder sozusagen, na gut. Und zwar fange ich doch mit dem. Oder möchten wir noch irgendwas sagen von die Leute? Hm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wurde ja unter anderem von ein paar Leuten. Naja, eigentlich nicht. Es war. Heißt der Flo? Ja. <lacht> <lacht> ja, du bist Flo begegnet. Ja, ja, ich kenne seinen Nachnamen nur, das wollte, nee. ich, nicht, das wollte ich jetzt nicht <lacht> über Podcast sagen, aber er hat mich durchaus darauf angesprochen, dass wir so unregelmäßig aufnehmen und dass eine regelmäßige Aufnahme wünschenswert wäre und ich habe es dann gleich mal super auf dich geschoben, weil du immer so busy bist.
1: Äh, ja, ja, ich äh, habe mir ist das gestern zu Ohren gekommen, weil ich äh, habe ihn ja gestern auch getroffen. Okay, Du und, bist äh, weit weg vom Mikro. Ja, ist richtig. Und ich habe das Ganze dann
0: natürlich wie ein Bumerang auf dich zurück. Äh. Directed. <lacht> dann hat er wahrscheinlich gelacht Ja, ja und äh, Michel kriegt Grüße, weil Michel hat sich jetzt endlich Barbie angeschaut und mit seinem ganzen Hin und Her gelabert so den Film nicht sehen, aber alle Meinungen wegen irgendwelchen Meinungsspiegel anschauen und immer sagen ja also ich weiß es ja nicht, was sagten ihr dazu und jetzt hast du ihn endlich gesehen und sagst selber Greta Gerwig hätte schon eine Oscar-Nominierung verdient
1: ja, stimmt. Wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass wir dann zu den Oscars noch, äh, noch mal eine Aufnahme machen wollen würden, wo wir über diese Kontroverse dann eben auch sprechen. Äh, für mich, also man kann es mit, mit einem Satz eigentlich aufgreifen. Sie hat einen der Filme des letzten Jahres gelei geliefert und
0: hat damit eigentlich auch die Nominierung verdient. Punkt. Ja, das ist bin so. ich dabei, sehe ich ebenso. Margaret Robbie hat auch gut gespielt. Ähm, Ob es jetzt da zwingend für eine Oscar-Nominierung hätte sein müssen. Kann ich jetzt nicht sagen. Irgendwie, Ich hätte es dir schon gegönnt. Ich hätte es wahrscheinlich einfach dem ganzen Team an sich gegönnt. Aber Greta Gerbeck an sich hätte es auf jeden Fall verdient. Ja, und Ryan Gosling hat ja halt irgendwie als Ken doch irgendwie die Show gestohlen. Aber Es ist halt immer auch eine Frage der Kon
1: Konkurrenz, die du in der jeweiligen Kategorie hast. Also ähm, Greta Gerbeck hatte also natürlich hochrangige Konkurrenz, aber es ist einfach äh, trotzdem verdient, als also für den Regie nominiert zu sein. Ähm, Margot Robbie natürlich auch, da hat es dann glaube ich einfach insgesamt in dem Bewerberfeld nicht gereicht. Und bei Ryan Gosling, ja, er hat in seiner vermeintlichen Nebenrolle als Ken halt einfach überzeugt. Ja, war das super.
0: Ja. Ja, hat mir, ich habe also ich habe gestern lieber auf Sky habe ich kurz reingeschaut und habe dann wieder gedacht, das ist einfach ein runder Film. Ja. Und äh, ich wollte noch äh, eigentlich Grüße an den Frankie raushauen. Das will ich schon seit, <lacht> seit, seit Silvester machen.
1: <lacht> ich glaube, zwischendrin hast du sowas. Habe ich das? Ich bin der Meinung. Ich, ich kann mich Ja, weil, weil
0: Frankie ist und nicht. Ich glaube, ich habe es dir, dir so gesagt, dass Spotify gesagt hat, er ist unser Top-Fan. Das ist nee, das meiste.
1: Genau das meinte ich nämlich. Aber zur Sicherheit und doppelt hält besser. Ja, habe ich Props.
0: auch erwähnt. Frankie, schick uns bitte den Themenvorschlag. Eine Folge darfst du das Thema vorgeben und wir reden drüber. Ich glaube, das kam zur Sprache, ja. Echt? Aber bestimmt am Schluss hat er nicht mehr gehört. Vermutlich, der ist dann schon eingeschlafen. Lieber Thomas, <lacht> wenn du das hier hörst, bitte schreib mir doch. Okay, du kriegst jetzt da, aber jetzt geht's los. Mein erstes, mein erstes Thema für dich, ähm, hm. Keru, <lacht> Zendaya, Dune Premiere, jawohl, Roboter Look, Thierry, genau, muggler habe ich, habe ich, hab ich gesehen, hab ein ich, Blanker
1: Hintern, habe ich äh, nicht äh, in, also es ist ja immer so, um bei sowas einen Mediabuzz zu kreieren, ist natürlich auf allen Plattformen äh, so das ganz klassische Clickbaiting halt einfach so die, die, die Waffe der Wahl, um halt möglichst in diesem ganzen Stream auch aufzufallen mit dem eigenen Beitrag. Ähm, das heißt, auch bei mir kamen natürlich von den einschlägigen Portalen, denen man so also folgt, die Push-Benachrichtigungen, und damit meine ich jetzt nicht die dunkle Seite von Reddit, sondern eher sowas wie äh, Hollywood Reporter und Fair. Du Infinity kriegst ja
0: Push-Benachrichtigungen, hast du sowas aktiviert? Ja, selbstverständlich.
1: Als ernst zu nehmen, dass und Podcaster. Das Freundchen, ich habe sowas bloß bei der Zeit. <lacht> siehst, siehst du mal. <lacht> ähm, von daher, genau, habe ich natürlich die Nachricht äh, bekommen, dass sie bei der Premiere von Dune 2 in London mit ihrem äh, Look, nennen wir es mal Look, ähm, für Furore gesorgt hat. Ich meine, die Fotos selber, ich bin tatsächlich, glaube ich, der denkbar schlechteste Ansprechpartner, wenn es um Kritik zu Mode geht geht und wenn es darum geht, wer was tragen kann und wer was nicht tragen kann. Mhm. Für mich war das dann einfach, vielleicht bin ich da auch noch das so ein bisschen nachgeschädigt, ob das äh, gerade erst zu Ende gegangenen Karnevals und Faschings bei uns, dass es für mich einfach so in der ganzen Maskerade, die ich die letzten Wochen gesehen habe, gar nicht groß aufgefallen ist okay. und mir gedacht habe, passt eigentlich, sieht gut aus, ist eine eine moderne Adaption oder so, weißt du, äh, so ein, so ein, so ein also C3PO würde wahrscheinlich <lacht> <lacht> vor Lust mit den, äh, mit den Gelenken rattern. Ähm, nein, mein Gott, es ist immer ein Schaulaufen. Du willst auffallen, die ganzen Modedesigner, die an solchen Kostümen arbeiten, wollen um jeden Preis halt einfach so das Showpiece haben. Ja. Und... Ähm, ich glaube, das ist ihnen da dann ganz gut gelungen. Glaub, wir, wir Metropolis zwei ist ja, glaube
0: ich, die direkte Anlehnung. Ja, also richtig, zumindest ja. sieht sie da so aus. Und ja, ähm, ich weiß gar nicht. Also ich finde es jetzt nicht so geil. Aber gut, ich habe halt <lacht> da kein, kein Fable für so, wie wenn die ich da so rumlaufen. Ich würde ja. sagen, die zwei alten weißen
1: Cis-Männer, die hier vor Mikrofon sitzen. Ja, wobei, das 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 hat jetzt eigentlich.
0: Also ich, ich will das gar nicht so auf das reduzieren, sondern einfach, ich bin da, glaube ich, einfach ein Fan eher von klassischer Kleidung. Beziehungsweise, mhm. mir ist es eigentlich wurscht, wie die auf, dem, auf ihrem äh, roten Teppich aussehen. Es geht ja eigentlich meistens für mich dann um den Film. Aber, das ist schön gesagt. habe ich schon gesagt. Das nee, sehr schön gesagt. Nee, ich will ja da niemanden auf sein Äußerstes reduzieren. Mhm. Mir geht es halt um die Filme und wenn die halt dann so ausschauen, schauen sie aus. Und es ist aber so, sie treten natürlich auf. Also darf man ja auch irgendwo sagen, ob es einem gefällt oder nicht. Also ich meine, an sich ist es schon ein cooles Outfit. Aber hätte es auch nichts dagegen gehabt, wenn es... Oder wäre es mir auch wurscht gewesen, ob es ein normales Kleid angehabt hätte oder so. So ist es. Ja, und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Dune. Und ja. das Erste, was ich gestern, oder wann habe ich, also die ersten Stimmen, die ich jetzt gelesen habe, haben gemeint, so gut wie Herr der Ringe. Gut, zu Dune musst du natürlich sagen,
1: äh, Denis Villeneuve, also der Regisseur selber, hat ja gesagt, er will, äh, also er sagt, dass, dass der zweite Teil tatsächlich besser ist als der erste okay. und dass er da wirklich so sein, sein, sein Meisterwerk jetzt geschaffen hat. Das finden wir gut. Weil er im ersten Teil ja im Prinzip noch damit beschäftigt war, äh, die ganze Exposition und Einführung zu erledigen und jetzt wirklich im zweiten Teil schalten und walten konnte, wie er wollte. Und ich meine, wir unterhalten uns jetzt seit über einem Jahr über diesen Film, haben gefühlt äh, alle Trailer aus allen Blickwinkeln und Perspektiven mittlerweile schon fünfmal gesehen. Ich bin heiß drauf. Ähm, startet am 29. Äh, da bin ich nicht da. <lacht> okay, wo bist du? Äh, ich bin in Edinburgh. 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 So ist es. Vielleicht, mh, eine Woche. Also wir kommen am
0: 5. zurück. Vielleicht warte ich auf dich.
1: Vielleicht schaue ich ihn einfach in Edinburgh.
0: Was meinst du? Vielleicht. Oder mach das doch. Ja, mach, ich. Ja? mach halt. Ja, mach ich. Okay. Hast du gutes Internet? Nein, genau. Es äh, <lacht> wird mir im Kino relativ egal sein. Ja, du kannst ja, wir können ja dann quasi international Ach so, International dann, Aha, Folge machen.
1: Ein, ein Transat naja, Transatlantik ist es leider. Nein, naja, das ist noch nicht so ganz. Ja, Einen fast transatlantischen Podcast. Äh, können wir machen, ja. Ähm, genau, ansonsten freue ich mich auf den Film. Äh, es ist jetzt alles vorbereitet, wirklich so mit der Premiere in London. Hat jetzt dann auch wirklich was? Was, was Greifbares, was Taktiles bekommen, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, es, es ist jetzt soweit, der Film kommt und es steht unmittelbar
0: bevor und äh, jetzt,
1: jetzt. habe ich auch langsam, langsam ja, richtig geil. Geil wird's.
0: Geil wird's, nichts anderes wird sein. Dann oder möchtest du noch ein bisschen reden zu tun zu, du, zu du eigentlich, eigentlich, eigentlich nicht, nur ich, ich freue mich drauf. Sehr schön. Nächstes Thema. Mhm. Oh, das gefällt mir gut irgendwie, aber ich muss ja auch immer spontan schauen, was ich jetzt mache. Vielleicht, vielleicht hat er auch ein paar politische Fragen. Oh nein, nein, hier, Deadpool 3, der Trailer. Was das sagst du, Junge? Pass auf, lass
1: uns, da, lass uns da weiter ausholen, lass uns doch generell den Super Bowl thematisieren. Weil oh, ich, hab alles da, halt in ich den bin da vollkommen Entspann raus. Entspann dich, mein Freund, ich hole dich doch ab, wo du bist und trag dich quasi wie auf einer Senfte durch das Thema. Genau, nachdem wir drei Wochen nicht aufgenommen haben, ist natürlich auch einiges passiert, unter anderem der Super Bowl. Das ist aus sportlicher Sicht den meisten, die uns hier zuhören, wahrscheinlich ziemlich egal. Hashtag Flugscham, Taylor Swift. Aber, <lacht> ja, es geht ja in erster Linie auch so ein bisschen um die popkulturellen Begleitthemen und Nebenkriegsschauplätze, ohne die das größte Einzelsport-Event der Welt ja immer nicht auskommt. Mhm. Und was natürlich immer so einer der größten Selling Points oder eines der größten Spektakel rund um den Super Bowl ist, sind natürlich die Werbespots. Zum einen von ganz klassischen kommerziellen Herstellern von Produkten, als natürlich auch die Filmtrailer, die zum Super Bowl dann eben gezeigt oder veröffentlicht werden. Ah jo, da waren ein paar. Da waren ein paar. Und ich möchte, ja nehmen wir, nehmen wir zwei eigentlich raus oder den einen den du gerade schon genannt hast Shit. nämlich ja
0: jetzt, jetzt bin ich blank meine Fresse meine <lacht> Fresse <lacht> ah. aber wie, ah, das ist heute eine etwas besondere Folge das heißt ich kann einfach nebenbei das mal laufen lassen so ich lass das Internet laufen du, ach so, du, <lacht> er lässt er lässt einfach
1: laufen das ist ich lass Schöne, einfach
0: das Internet laufen das einfach
1: laufen lässt ähm, nein Deadpool 3, Deadpool äh, mit Ryan Reynolds, seine, ja schon, schon, also eigentlich meine, meine Lieblingsrolle mit ihm. Ja, definitiv. Ähm, freuen wir uns auch drauf, wird der einzige Marvel-Film dieses Jahr sein, der aus dem Marvel Haupthaus kommt. Wir haben das auch in der vergangenen Folge schon äh, angesprochen, dass es äh, davon abgesehen dieses Jahr ein bisschen dürftig ist. Wir haben zwar natürlich jetzt aktuell Madame Webb im Kino, der ja... Den Kritiken zufolge, wir haben ihn beide noch nicht gesehen, aber äh, äh, ja, ordentlich ordentlich reinscheißt, wie die Jugend heute wohl sagen würde. Ui, was ist denn? Ah, okay. Entschuldigung,
0: ich, ich schaue gerade <lacht> nebenbei.
1: <lacht> genau, also mir hat, er, mir hat er wahnsinnig gut gefallen. Äh, Deadpool ist Deadpool und der kann von Ryan äh, Reynolds nur so verkörpert werden. Wolltest du jetzt Ryan Gosling sagen? Ich, genau, ja. Ähm, kommen wir später auch noch dazu. Äh, wie es wird. Ähm, es gibt endlich das Crossover mit Wolverine. Wir sehen im Trailer auch ein Crossover, das mich dann tatsächlich überrascht hat, nämlich sie werfen ihn quasi in die TVA. Das heißt, mhm. alle, die Loki gesehen haben, die erste und zweite Staffel, wissen, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist, was die TVA ist äh, und was das für mögliche Implikationen für das gesamte MCU haben könnte. Jetzt ist es natürlich auf der anderen Seite auch so, dass, wie wir es in der Vergangenheit schon ein paar Mal thematisiert haben, die generelle Marvel- und Superhero-Fatigue äh, auch an uns nicht spurlos vorbeigeht und wir zu den, zu den einzelnen Marvel-Filmen von, von Mal zu Mal uns mehr selber quasi bestätigen und ja, und schon fast selber anfeuern müssen, noch wirklich ins Kino zu gehen. Ja. Aber Deadpool ist nochmal
0: so ein Film, auf den ich mich tatsächlich authentisch freue. Ja, also ich habe zwei Trailerlängen gebraucht. Mhm. Also erst, ja gut, ich weiß, kann ja aber auch gar nicht sagen, warum. Ich glaube, das war so eine Grundskepsis einfach, jetzt nach Marvel. Der Trailer fühlt sich halt, das kann jetzt natürlich sein, dass das... Ähm, volle Absicht ist, aber er fühlt sich halt an wie ein typischer Marvel-Trailer mit etwas mehr Humor. Die Musik ist größer, die Schlagzahl ist größer, die Inszenierung ist actionlastiger und zwischendrin hast du immer noch Ryan Reynolds, der halt ein paar Floskeln raushaut und im Endeffekt den Disney und Marvel auf die Metaebene ebene hievt. So, Das ist jetzt grundsätzlich mal die Sache, die mir beim ersten Trailer schauen aufgefallen ist, und ich mir nicht sicher war, wenn er davon zu viel macht. Könnte es nach hinten losgehen. Beim zweiten Schauen dachte ich mir dann schon, ja, eigentlich, aber das ist halt Deadpool. Und ich glaube, das könnte gut funktionieren. Und ähm, freue mich auf jeden Fall auch drauf. Und ich meine, wenn er ein bisschen stylischer noch daherkommt, ist es ist, ist, ist okay.
1: Ich glaube, was ähm, das... Alleinstellungsmerkmal von Deadpool ist und das ist was, was wir gerade im, im, im MCU so eigentlich mit Ende der Infinity-Saga nicht mehr gehabt haben, ist, dass du einen Superhelden hast, der über mehrere Filme etabliert und aufgebaut wurde, der dir ans Herz gewachsen ist und nicht jeder weitere Film erstmal eine neue Hero Origin Story ja. ist und du dich erstmal mit den Gegebenheiten irgendwo zurechtfinden musst, sondern äh, Deadpool läuft natürlich auch so ein bisschen außerhalb des, des, des normalen Marvel-Kanons, ja. ähnlich wie jetzt Fantastic Four oder X-Men. Ähm, aber das ist ja gerade so das, das, das große Pfund, womit er wuchern kann, dass er eben, obwohl jetzt schon der dritte Film kommt, er so. Vergleichsweise unverbraucht ist und man sich jetzt gut vorstellen kann, ihn in den in den Hauptkanon mit aufzunehmen mhm. und eben die Crossover dann
0: so zu zeigen, wie man sie zeigen wird. Also ich bin gespannt. Ja. Dann, ähm, also ich habe jetzt gerade nebenbei noch alle Super Bowl-Trailer gelürt, mhm. um <lacht> sagen zu können: Ja, ich habe doch ein paar gesehen.
1: Eine, eine meiner äh, Lieblinge war tatsächlich der BMW-Spot mit Christopher Walken. Ja, um, der,
0: der geht gerade ein bisschen viral, oder?
1: Ja, schon, schon, einigermaßen. Und vor allem der, der State Farm äh, Spot mit Arnold Schwarzenegger.
0: Ah, den hab ich nicht
1: gesehen. Und für alle, ich meine, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, ich weiß, dass nicht jeder äh, Scrubs so sehr irgendwie gefeiert hat, wie, wie ich in
0: meinen echt Echt? Warst du so ein, was ist so ein großer Scrubs-Fan? Ja, Fan? Scrubs hab ich. Oh, das nee. hat bei mir genau einfach... Das, ich habe das nie gecheckt. Also ich meine, ich, ja. hab ich hab's schon auch geschaut, aber... Fand es jetzt nie so geil. Ja, doch, Scrubs hm. hat bei mir einen besonderen, besonderen Platz in meinem Herzen. Ähm,
1: auf jeden Fall gibt es einen T-Mobile äh, Werbespot zum Super Bowl mit Jason Moore und eben äh, Donald Glason und äh, Zach Braff, Okay, Also geil. den beiden Hauptfiguren, also Turk äh, und <lacht> JD aus, aus Scrubs. <lacht> ähm, genau, den ich sehr lustig fand. Also, wer, wer da Bock drauf hat, gerne googeln. Das lohnt sich, lohnt sich schon immer. Äh, Gibt es auch auf äh, YouTube die entsprechenden Compilations, so die zehn besten Super Bowl-Commercials und okay. äh, Filmtrailer. Zieht euch das mal ein. Ähm, vielleicht packen wir es. Wir können auch unser Social Media Game mal wieder beleben. Ja. Packen wir es auch in die, in die Story. Dann müsst ihr nur draufklicken. Okay. Müssen wir über Kingdom of the Planet of the Apes sprechen? Äh, weiß ich nicht, ob wir das müssen. Mir hat der Trailer, der zum Super Bowl kam dann doch tatsächlich relativ gut gefallen. Okay. Ähm, ich, wir haben ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich bin kein kein Riesenfan des Franchises. Also ich habe die, ähm, die, die ersten zwei oder drei Filme von Planet of the Apes gesehen, dann die letzten, die die neueren, die schon mehr ja. ein, ein, ein Remake quasi waren, mhm. ähm, dann nicht mehr wirklich. Ich glaube den einen noch so zur Hälfte, also irgendwann im Streaming war. Ähm, ist nicht mein Franchise. Ich
0: hab den ersten, also das erste Reboot noch gesehen. Mhm. Äh, mit James Franco hat mir gut gefallen. Ja. Damals. Ähm, beim zweiten war ich dann schon raus. Ja. Wobei man sagen muss, glaube ich, objektiv betrachtet sind es keine schlechten Filme. Das muss man sagen. Ich wollte gerade sagen. Aber es also, ist halt einfach nicht meine Thematik.
1: Genau. Das hat nicht umsonst seine Fanbase. Man ist da, glaube ich, nie, wie jetzt bei anderen Franchises, Stichwort Transformers oder so, in die Vollen gegangen und hat dann irgendwann... <lacht> Gedacht, okay, wir können einfach auf alles scheißen und. Ja, äh. leider, leider. <lacht> also,
0: die, die, die ersten beiden gehören noch zu so meinen Guilty Pleasures. Um, aber ja, um, danach wird es halt echt schwer, mit Argumenten, Argumenten für, also positive Argumente zu finden für die Transformers-Reihe. Vor allem auch mit Mark Wahlberg. Boah. Aber gut, nee, ist halt durch. Also, ist Transformers korrekt, ist einfach
1: durch. Genau, an dem Punkt ist man mit äh, Affen meines Erachtens noch nicht. Also die Fanbase ist da noch, äh, ja, treu ergeben, sage ich jetzt mal. Und die, die, die werden sich jetzt auch den neuen Film anschauen. Und äh, was sollen sie machen? Die Trailer sehen gut aus. Ja. Der objektive Eindruck ist stimmig, passt. Ähm, wir haben äh, Anja, nee, doch, Anja Chalotra, die wir aus The Witcher als Siri kennen, in der, in der menschlichen, schrägstrich mhm. weiblichen Hauptrolle. Ähm, weiß ich jetzt noch nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist in The Witcher gefällt es mir gut ob das für einen großen Hollywood-Blockbuster auch reicht werden
0: wir sehen oder auch nicht, mal ja. gucken dann, äh, ja wo ich auch ein bisschen raus bin, obwohl der erste wirklich hervorragend war ist Quiet Place Ja. Ähm, da kommt ja jetzt noch ich glaube es ist äh, quasi das Prequel, also richtig. Day One genauso ist es. Ich glaube, dass,
1: dass, dass sich der Film für alle, die nicht wirklich äh, Die-Hard-Fans der bisherigen Filme waren, kaum lohnen wird. Ich meine, man wird dann natürlich einfach aus Gründen der Vollständigkeit den auch sehen, aber weder ist äh, John Krasinski äh, Regisseur, noch, noch sind er und seine Ehefrau Emily Blunt in den Hauptrollen, ähm, deswegen verliert er damit einfach auch schon so ein bisschen sein
0: und auch kein Cillian Murphy wie
1: in Teil 2. <lacht> richtig genau so ein bisschen die, die Visitenkarten und Aushängeschilder ja
0: ähm, genau Kle kleine kleine ja, sehe ich ähnlich kleine ja. Überraschung für mich mhm. ich erwarte nichts Großartiges mhm. ich erwarte Hirn aus Kino Popcorn Kino mhm. äh, Twisters
1: ich hab Bock auf Glenn Powell. <lacht> ich wollte gerade sagen, also für alle, die es mit Glenn Powell halten, die kommen dieses Jahr mal so richtig äh, auf ihre Kosten. Ähm, der Trailer sah tatsächlich so aus, dass ich auch Lust auf den Film hatte, obwohl ich wirklich der Letzte bin, der mit Naturkatastrophen und Tornadofilmen yeah. wirklich was anfangen kann. Also ähm, weder das, das Original von Twisters noch alle anderen, äh, ja Filme, Filme rund um Naturkatastrophen. Also nicht mal The Day After Tomorrow waren bei mir so wirklich, dass sie, dass sie einen großen Impact hinterlassen hätten. Ähm, ist einfach nicht mein, mein Thema, wenn ja. es äh, um die Leinwand geht. Aber der Trailer ähm, macht, glaube ich, viel richtig, weil er eben nicht einfach nur dieses ganz klassische Bedrohungsszenario Naturkatastrophe oder Tornado und äh, hysterische Menschen, die versuchen, davor zu fliehen, in den Mittelpunkt stellt, sondern sich was der Trailer vermuten lässt, tatsächlich so ein bisschen mit der äh, doch relativ großen Stormchaser-Szene in gerade Mittleren Westen in den, in den USA auseinandersetzt und äh, das so ein bisschen beleuchtet, was ja durchaus ein Wirtschaftsfaktor für diese, ja, ja. Für, diesen ganzen, für diesen ganzen Streifen in den USA ja, ja. ist und da wirklich eine der, der größten Attraktionen. Von daher. Ich würde dem Film mal eine Chance, ge eine Chance geben, glaube, dass er gerade im Kino für gute Unterhaltung sorgen dürfte, wenn Sound und Bild und Kulisse und eben einfach alles passt.
0: Ja, äh, also ja. Ich, ich da, ich habe Lust drauf. Also der erste Twister hat mir gefallen. Mhm. Ähm, es ist natürlich es ist, kein, es ist kein Spitzenkino, da brauchst du jetzt nichts erwarten, <lacht> aber irgendwie schon ganz geil eigentlich. Ähm, Twister fand ich gut und jetzt bei Twisters es sind ja zwei, also wird der super Twister dann am Ende, super der super Tornado. Mein Glenn Powell macht es gut, ich weiß nicht, wie er es hinbekommt, aber ich habe erst letztes Mal gesehen, dass der ja, ich habe mir Expendables 3 angeschaut, mhm. beziehungsweise ich habe wieder ausgeschalten, <lacht> der in mhm. eine ähnliche Kerbe schlägt wie der Vierer, Aha. der so dreiste ist. Mhm. Ähm, aber da spielt er ja mit, mhm. als Action-Dude. Und ich wusste gar nicht, wo der damals schon seine Reputation her hatte. ich Keine Ahnung, wo, 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 was hat denn der so gemacht? Was er bis er gemacht hat bis dahin gemacht hat? in Expendables
1: drin ist. Ja, naja, gut, okay. Ich weiß nicht, ob du nach, nach Liam Hemsworth dann unbedingt äh, Namen haben musstest, um in Expendables
0: als, als Action-Hero irgendwie aufzutreten. Ja Liam Hemsworth war ja zu dem Zeitpunkt eigentlich auch kein Action-Hero. Das ist ja genau der Punkt. Aber der Punkt. die wollten sich da wahrscheinlich irgendwas ranziehen, aber da haben sie halt auf den falschen Hemsworth gesetzt. Das, ja. Das, das wäre doch jetzt im, im Nachgang Chris Hemsworth da drin. Ich bin mit mit Ned Ham nicht... zusammen. Wäre mhm. doch zu geil.
1: Ja, ich weiß
0: nicht. Ich weiß. Ja,
1: also möglicherweise, aber bei dem ganzen Franchise hat man sich dann halt auch irgendwie so
0: ein bisschen verrannt und dann... Ja, nee, natürlich, aber also zunehmend. Ich meine, es war, die ersten beiden sind geil. Ja. Die finde ich nach wie vor cool. Ja. Der Dreier ist halt echt schon so oh, viel, furchtbar, aber ich finde, dass sie halt auch einfach auf, auf, auf falsche Schauspieler gesetzt haben. Also, wie gesagt, nimm Chris Hemsworth. Du hättest auch Jason Momoa damit reinschmeißen können. Oder, wie heißt der nochmal? Ähm, John Cena. Das sind Sachen, das würde das Ganze in eine richtig geile Richtung bringen. Was wahrscheinlich nicht funktionieren würde, wäre wenn Diesel.
1: Nein, 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 nein. Also außer du setzt ihn in den Dodge Charger und äh, ja. übergibst ihm quasi die Verantwortung. Ja, oder The
0: Rock kannst du auch noch mit reinbringen, aber da musst du dir halt einfach im Klaren sein, dass das halt, also wäre wär halt schon geil, aber es ist halt auch mit, mit, mit Sly und so, es ist halt einfach jetzt auch ausgelucht. Ich bin mir fast sicher, dass
1: es da Versuche gab und dass das wahrscheinlich so der feuchte Fiebertraum von Sylvester Stallone und wahrscheinlich auch Jason Statham war, das wirklich zu dem großen Action-Franchise unserer Generation zu machen oder auch aller weiteren. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es genau Gespräche mit diesen Leuten eben gab, also Jace Momoa, The Rock, John Cena etc. Aber da muss man halt einfach auch sagen, ähm, zum einen bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben, also dass sie da nicht aufgesprungen sind und zum anderen wird es da wahrscheinlich auch einfach ums Geld gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es im Kreuz hast, ähm, für diese Art von Filmen, dir zum Beispiel The Rock mit dem, was der momentan für einen Film bekommt, äh, leisten zu können oder ranzuziehen. Und es ist ein bisschen Perlen vor die Säue, weil ich sehe dann doch lieber ähm, so einen Film, also worauf ich mich jetzt zum Beispiel brutal freue, ist halt Ministry of Ungentlemanly Un Warfare, also der neue Film mit Henry Cavill von Guy Ritchie. Ja. Ähm, ich ich habe tatsächlich lieber solche... Stimmt, ähm, Henry
0: Cavill wäre ja auch noch was gewesen. Genau, solche...
1: Oh. Bring hört, the Gang. Hört mir zu. Together-Filme <lacht> mit mit ähm, jetzt nicht einem nur Star-gespickten Cast, wo du jede einzelne Rolle irgendwie kennst. Ja. Ähm, genau. Also das, ich meine Expendables hat nach, nach, nach äh, Teil 2 spätestens einfach ein paar falsche Entscheidungen getroffen und damit ist das Franchise auch verbrannt für mich. Okay. Genau. Dann sei es so, hast gut. <lacht> Kannst du das akzeptieren? dann bin ich froh. Ja, ich kann es akzeptieren. Wenn wir bei Glen Powell. Meine Schlagzeile die Woche war übrigens, mhm. dass der Himalaya,
0: also gerade der Mount Everest, in Scheiße versinkt. Hast du das gelesen? Nee, das werde ich jetzt <lacht> gleich mal nachschauen. Aber <lacht> bevor wir zu dem Himalaya kommen, <lacht> so, ich wir haben nicht thematisiert, dass hm. ähm, ähm, Top Gun 3 kommt.
1: Äh, nein, haben wir nicht.
0: Und willst du auch nicht? Diese, wieso nicht?
1: Ja, der wird, kommt sowieso. Also Tom Cruise wird das Ganze passen. Ich wäre nicht auf.
0: sicher gewesen, dass der kommt. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie so ein Zweier belassen, weil er so outstanding war.
1: Also ich will da dann tatsächlich drüber reden, wenn es ähm, was zum Reden gibt. Wenn, weil vor allem, wenn wir öfters im Kino
0: waren, willst du dann drüber reden. weil dann, <lacht>
1: So, weil mehr als die Neuigkeit, dass er kommt, ist es jetzt erstmal nicht. Und da muss ich sagen, das kann funktionieren. Muss aber nicht. Für meinen Dafürhalten ist es überflüssig. Also genau aus dem Grund, den du gerade schon genannt hast. Ähm, der zweite Film hat neue Maßstäbe gesetzt mhm. und dabei nicht vergessen, wo er herkommt und eben genau das geschafft, wo die meisten Fans des ersten oder des ursprünglichen Films, glaube ich, Angst davor hatten. Nämlich, er hat den ersten nicht versucht zu überstrahlen oder oder obsolet zu machen, sondern er hat ihn irgendwo gewürdigt und das hat gut funktioniert und mhm. für mich braucht es eigentlich keinen Dritten, aber wenn das die Entscheidung ist, sollen sie es machen, aber wir sprechen dann erst drüber, wenn er auch tatsächlich erschienen ist. Ja.
0: Jo, um, ich hab's jetzt auch hier. Bergsteiger um, müssen ihre Exkremente <lacht> künftig vom Mount Everest runtertragen.
1: Meine Güte, man muss sich das mal, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist vielleicht du bist
0: nicht... in der Dead Zone und musst deine Kacke wieder runtertragen.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, äh, dieser, dieser zunehmende. Hochalpinismus, Schrägstrich, Tourismus über die
0: letzten Jahre, wenn man überhaupt noch von Alpinismus sprechen kann. Also da kannst du, also da kannst du nicht mehr von Alpinismus sprechen. Eigentlich nicht mehr. Ist, also der Alpinismus verstehe ich noch ein bisschen was mit, was mit Reisen zu tun hat. Also ja. wirklich Herkömmliches äh, auf dem Berg. Also, das was ist das,
1: das Problem? Äh, auf 8850 Metern Höhe, so hoch wie der Mount Everest halt ist, ähm, verrottet sowas, was du da hinterlässt, halt einfach nicht. Das war bisher auch. Kein allzu großes Problem, weil die. Und Anzahl aber auch der an der Kälte,
0: muss man ganz klar sagen. Ja, es liegt eigentlich auch schließlich an der Kälte. Es liegt auch an der Kälte, dass das <lacht>
1: Steak in deinem Gefrierfach nicht. Äh, oder in meinem Gefrierfach, in ja. werde ich wahrscheinlich ganz finden, hinten. Ähm, auch nach ein paar Monaten noch genießbar ist. Genau. Ähm, ja, das ist genau der Punkt. Äh, es hat nur bisher keine große Rolle gespielt oder keine allzu große, weil die Anzahl derer, die es bis da so hoch geschafft haben, eben durch. Ich sag mal, natürliche Auslese einfach relativ gering war, weil es einfach nicht genug Leute gab, die genau. so ein Unterfangen auch wirklich zu Ende bringen konnten. Bis dann in den letzten Jahren eben dieser Tourismus zum Gipfel des Mount Everest begonnen hat. Und man da ja wirklich so diese Bilder, die man, glaube ich, jedes Jahr immer wieder dann mal sieht. Äh, von diesen Menschenschlangen, genau, die wirklich am, am äh, Gipfelkreuz Schlange stehen. Äh, auf jeden Fall ist es tatsächlich zum Problem geworden. Und der nepalesische Minister für Gesundheit, glaube ich, war es, der da jetzt darauf hingewiesen hat und gesagt hat, ähm, das kann so nicht weitergehen und die Sherpas geben jetzt an alle äh, Bergsteiger... Kutsäcke. Genau, äh, schöne, schöne Kackebeutel, so wie es jeder
0: Hundebesitzer auch kennen dürfte ja. äh, also, aus. Und, ja. Man kann ja, was das Thema angeht, sich auch gerne mal... Also mit äh, also Reinhold Messner zuhören. Also ja. Ich weiß nicht, ob er das gerne. Das ist immer eine Empfehlung, ja? dem zuzuhören. Ich, ich dachte, dass Reinhold Messner so ein bisschen äh, zwiespältig aufgenommen wird. Oder dass das auf jeden Fall eine spaltende Persönlichkeit ist. Ich weiß es nicht. Ja, also das, das glaube ich schon auch.
1: Also ich habe ja. von ihm tatsächlich bisher noch keine irgendwie großen Reden jetzt zu, sag ich mal, verfänglichen Themen gehört. Aber er ist halt ein sehr, sehr guter Rhetoriker. Und ähm, wenn er jetzt nur von den Dingen spricht, die halt in seinem. Mhm. In, in, in seiner Bergsteigerkarriere erlebt hat, dann ist es unabhängig von irgendwelchen Weltanschauungen. Ist Ihnen nicht
0: mal sogar noch irgendeinen Rekord <lacht> aberkannt worden, der, dass, dass die die ersten waren, die ohne Sauerstoffflaschen drauf sind? Da nee. war irgendwas. Oder haben Sie das, äh, den, den, den ähm, Hillary und seinem Partner? Aberkannt. Ich weiß nicht mehr, da war auf jeden Fall irgendwas. Ja, Ich habe okay. eine Zeit lang ein bisschen so mit Bergsteigerthemen auseinandergesetzt, aber ja. wenn ihr da zu dem Thema, da könnt ihr Reinhard Messer mal zuhören, der wird euch dem Marsch blasen. Also <lacht> im Grunde genommen, ja im Kern ist es ja, dass ähm, früher war sowas wie jetzt äh, auf dem Everest zu steigen oder ähm, andere Berge in dem, in, in dem in den Flecken der Erde. Das hat noch was halt, das war, wenn man es so nimmt, das wurde ursprünglich als Alpinismus bezeichnet. Mhm. Und das waren Sachen, da musstest du dich darauf vorbereiten. Du musstest in Anführungsstrichen auch den Mut haben. Ähm, da ging es auch nicht, glaube ich, letzten Endes nur ums Können. Da war auch schon immer Glück mit dabei. Ja, du musstest jahrelang
1: mhm. darauf hintrainieren genau. und dich darauf vorbereiten,
0: möglicherweise sterben genau. zu und können. Und in den 90er Jahren hat das Ganze halt zugenommen, dass es sich im Endeffekt... Äh, äh, tourenführer oder bergführer die halt schon auf dem himalaya waren äh, auf dem mount, äh, himalaya auf dem mount everest waren angefangen haben geguidete touren anzubieten mhm. und du konntest wenn du genug geld hattest dich da einfach einkaufen und wir reden jetzt hier nicht von irgendwie ähm, ja da kostet halt ja auf dem himalaya 8000 euro nein da reden wir dann schon von hunderttausenden von Dollar, die du bezahlst und das waren dann einfach dinge die haben sich, das waren dann Privilegien oder das haben dich dann quasi Privilegierte gekauft. Also im Endeffekt, warst du reich genug, hat dich irgendjemand diesen Berg raufgebracht und das ging dann auch mit dem wenigsten an, 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 an Training beziehungsweise es gab halt einen Checkup, ob du es irgendwie hinbekommst und dann wurden die Leute halt da hochgewuchtet und da gab es ja, regelmäßig kommt es dazu Vorfallen, einer der spektakulärsten und auch tragischsten Vorfälle war in den 90ern, da waren es zwei ähm, Teams, ähm, da sind, glaube ich, 15 Leute ähm, mhm. umgekommen, weil einfach das Wetter eingeschätzt, falsch eingeschätzt wurde. Äh, mit Robert Hall war das, das war einer der Bergführer. Äh, ist verfilmt worden, äh, Everest. Ähm, Gibt es auch ein ziemlich geiles Buch dazu von John Krakauer. John Krakauer ist ein äh, Naturfotograf und äh, Naturjournalist. Und der hat ähm, damals, ich weiß nicht, wie das Magazin hieß, aber hat da der, hat der damals mitgemacht bei, bei, bei dieser Robert-Hall-Tour und war mit oben und ist einer der wenigen, der, dieses, der diesen Vorfall überlebt hat und hat ein Buch drüber geschrieben, das heißt in eisiger Höhe und da wird es dir ja auch beim Lesen schon ziemlich anders. Da. Aber er kriegt es auch ganz gut hin, dieses Thema wirklich jemandem nahe zu bringen. Man kriegt dann zwar schon irgendwie so Bock und denkst du dir so, ah, eigentlich könnte ich da bestimmt auch mal hochklettern, aber auf der anderen Seite ist es dann schon so, dass du den Respekt nicht verlierst und ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich das Problem. Ja, das, das Geld um, den Menschen den Respekt vor diesem Berg um, verlieren lässt und es da wirklich halt einfach zu ganz komischen Szenen kommt, dass die da in der, in der, in der, in der Death Zone Schlange stehen, dass die an den Gipfel können. Und uh, das ist meine letzte Anekdote dazu. <lacht> 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 uh, uh, Reinhold Messner hat auch gemeint, wenn du auf dem Gipfel vom Mount Everest bist, Mount Everest bist kriegst du eigentlich nichts davon mit, also fast nichts mit, das ist kein schöner Moment, du bist einfach nur da oben, du kannst nicht mehr, du bist am Sack der Sauerstoff fehlt dir alles ist irgendwie uh, und dann gehst du wieder runter und erst dann wird es wieder besser und von daher ja, aber in dem Fall wäre meine Empfehlung Schaut euch Everest an, Ein richtig geiler Film mit und Hall So ist das Yes, so Willst du mein nächstes Thema haben? Gerne Schieß los. Open AI. Spiel Stichwort SORA.
1: SORA sagt mir gar nichts. Okay, also
0: Open AI hat jetzt, ähm, also ihr kennt wahrscheinlich alle ChatGPT, jeder, die zuhört. Das ist ja quasi, ChatGPT ist eigentlich so, ja, ist ein Chatroboter, den du alles fragen kannst und der hauptsächlich für Texte zuständig genau, ist. Genau, also vielleicht von Größe an also
1: Open ai also soweit kann ich dir bei dem bei dem Topic noch folgen äh, ist im Prinzip
0: ein. Also ich habe jetzt nicht dich damit gemeint, ich habe es nach draußen, ja, 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 äh, ja. also für unsere Zuhörer erklärt, Weiß ich nicht. Das War Unternehmen
1: so. von eben äh, Sam Friedman, das sich ursprünglich mal
0: auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, da kann ich mal empfehlen, dem sein Daily Ding äh, hat aber irgendwie ja. glaube ich in der Zeit oder im Spiegel steht, das dann wie sein so Tagesablauf ist. Also das ja. ist absurd. Also keine Ahnung mit, mit gezielt äh, Schlaftabletten nehmen und ja. äh, was der Typ alles macht. Ja, das ist dann, ich, ja, diese, diese ganze Selbstoptimierungswahn der
1: äh, oberen 500, nicht 10.000 in... Äh, ich glaube sogar Ketamin gehört mit zu seiner Daily Dose. Ja, man könnte sich ja sonst hm. ähm, Genau, also äh, was äh, OpenAI dürfte <lacht> den meisten mittlerweile einfach ein Begriff sein. Also das ja. ist das führende Unternehmen, was äh, durch eben die Entwicklung von JetGPT und der wirklich kommerziellen Nutzbarmachung und des kommerziellen Zugangs äh, in, naja, für die breite Öffentlichkeit im letzten Jahr für Aufsehen gesorgt hat und da sind dann natürlich spätestens dann ähm, auch die ganzen wirklich großen Player, sei es Microsoft, Google etc. aufgesprungen. Und äh, du wirst uns jetzt erleuchten, was es mit Zora
0: auf sich hat. Das ist Wahrscheinlich ein Programm, oder? Ähm, ja, pass auf. Und zwar, also bisher war halt ChatGPT äh, dafür bekannt, dass du es irgendwas gefragt hast. Äh, es hat dir dann halt äh, im Endeffekt Antworten dafür gegeben oder du hast es zur Texterstellung benutzt. Und jetzt hat im Endeffekt OpenAI Text-zu-Video, einen Text-zu-Video-Generator entwickelt. Und da sind jetzt auf X, ähm, ehemals Twitter, <lacht> äh, ein paar Videos veröffentlicht worden, die komplett äh, AI generiert sind. Und äh, in manchen Videos siehst du es noch und bei anderen Videos denkst du dir so, what the fuck. Mhm. Und das ist krass, in welche Richtung das alles geht. Ich meine, Google hat jetzt seinen Chatbot raus oder sein, seine KI jetzt veröffentlicht für alle. Ähm, Microsoft ist noch dran. Ich glaube, Facebook hat auch oder Meta hat jetzt auch sein eigenes ja. ähm, äh, <lacht> eigene KI. Also das ist gerade ein, ein, ein wett das wird Es das wird interessant, wo es hingeht in Zukunft. Es gibt durchaus verschiedene Meinungen zu dem ganzen Thema. Also ich glaube, also für, für Creative Work kann es durchaus ähm, eng werden, weil die Tools halt immer besser werden. Ja, mit Sicherheit. Ja.
1: mit Sicherheit. Also ich glaube, der Punkt ist, man muss sich keine Illusionen machen. Also die äh, Entwicklung und Einführung oder Nutzbarmachung von Künstliche Intelligenz ist über die nächsten zehn Jahre gesehen wahrscheinlich ein ähnlich großer gesellschaftlicher Einschnitt wie jetzt der Umstieg vom Pferd aufs Auto. Es geht natürlich darum, wie das Ganze eingesetzt, wofür es genutzt und in welchem Ausmaß es reguliert wird und werden kann. Ähm, es ist natürlich eine rein technologische Entwicklungen, das heißt, der gesamte Tech-Sektor ist
0: da auch wieder die ja. Aber du kannst ja mal ähm, nebenbei eingeben, so Und schau dir doch mal ähm, die, dieses Video an, Ist dieser Trailer für den Astronauten ist. Nee, das schaue ich mir in Ruhe an. Das gerade ja, da mal jetzt hier Aber das wäre doch voll gut, wäre so ein Live-Reaction. Nee, ich mache jetzt keine Live-Reaction. Ja, Live das, das,
1: das machen wir dann, wenn wir uns irgendwann äh, auch filmen und einen Videopodcast machen. Dann können wir gerne Reaction machen. boah,
0: alter Tiki, ich muss mal stoppen hier. Selbstverständlich. <lacht> okay, gut, hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> Dann möchte ich dich in deinem Redefluss nicht weiter aufhalten.
1: Nö, der äh, zu spät. Den hast du schon jäh yeah, unterbrochen. Das nehme ich dir übel und jetzt stelle ich auch Gesprächen ein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, was hast du noch für Themen? Ja. Ähm, was hast du noch Themen? Was hast du, wir haben noch, wo, wo wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, oh. ist, ob wir überhaupt irgendwas gesehen haben in den letzten drei Wochen.
0: Ja, ähm, fast nichts.
1: Ich habe zum Beispiel The Whale gesehen. Endlich nach einem du Jahr. Du hast den gesehen? Ja, habe ich.
0: Das Aber das will ich
1: jetzt eigentlich gar nicht mehr so mitten in diese Folge reinschieben, weil da geht es tatsächlich ein bisschen unter. und Bist du mal in einer eigenen so, Folge ich, drüber sprechen? Ja, das sollten wir vielleicht. Ja, das ist er dir wert, gell? Ja, ich glaube schon. Das ist er wert. Ja, vielleicht hast du dann auch irgendwann mal Benji's of Initialing gesehen, weil oh. da wollen wir auch seit
0: anderthalb Jahren drüber sprechen. Du willst darüber ja, will seit anderthalb Jahren sprechen. reden. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich schaue relativ random und ich muss jetzt mal. Ja, ich habe keine Ahnung, was haben wir das letzte Mal denn angeschaut? Ich glaube, die Hochzeit meines besten Freundes. <lacht>
1: <lacht> ja, Wenn es darum geht, was ich als letztes gesehen Gestern habe. Gestern
0: kam noch ein bisschen Pumuckel, fand ich auch nice. Hm. Ich
1: habe die Zeit Doku über Nawalny gesehen. Das ist jetzt auch eher
0: so ein Daune. Ah, oh, da. das ist über Nawalny sprechen. Ja, ich glaube, vorher, vorher ist es bestätigt worden vom. Aber war auch wieder von, nur von. von ich weiß es gar nicht. Ist er denn jetzt schon offiziell bestätigt worden? Ja,
1: naja, also du wirst keine Todesanzeige... Ja, von das
0: nicht, aber bisher hieß es ja... Okay, Russlandsprecherin sprecherin bestätigt, okay. Ja, ja, der, ist, der ist tot.
1: Ich habe ja gestern, also was tatsächlich auch ein bisschen, was was sehr mitreißend war, in Anführungsstrichen, oder mitreißend ist das falsche Wort, aber sehr bewegend war. Okay. Ähm, ich habe die Eröffnung von der SIKO in München gesehen, also es findet wieder die jährliche Sicherheitskonferenz statt. Ah, stopp
0: mal, stopp mal, stopp mal. Also, das, das ist also da ist keine Leiche da. Du gehst davon
1: aus, dass eine gefunden wird? Willst du mir wirklich sagen, dass, dass, dass der russische Staatsapparat dir diesen, diese Genugtuung gönnen wird?
0: Naja, aber wie wollen sie es denn im Endeffekt dann bestätigen können? Ja, naja,
1: gar nicht. Es kann auch sein, dass er noch lebt. Aber, aber wie kann denn dann das
0: Nawalny-Team das Ganze denn eigentlich bestätigen, wenn sie es nicht sehen?
1: Naja, wenn eine Todesmeldung rausgeht, also wenn die, sowas lässt sich ja nicht, sowas, also sowas kann ja auch eine eine, eine gezielt nach außen gestreute Information sein. Na gut, es
0: ist wohl seine Mutter gewesen und die hat gemeint, genau. dass er ermordet wurde. Und ich
1: muss halt auch sagen, also sobald äh, quasi die gesamte westliche Welt mit sämtlichen News-Outlets, ähm, tatsächlich die 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 Meldung ticket und äh, sowohl die Sprecher der russischen Regierung als auch seines Teams, als auch von Deutschland und USA und Frankreich sich alle einig sind und sagen, okay, es ist jetzt tatsächlich soweit, er ist äh, in ja. der Haft gestorben. Aber äh, nein, ich will eigentlich, eigentlich will ich nicht drüber reden. Ich ja, weil sagen, es war,
0: dass, dass das wahrscheinlich so enden wird, das ja. war, glaube ich, klar. Ähm, ja, ja, ja. Er hat so bis... Ja, was man von ihm dann noch gehört hat, oder wenn er mal wieder irgendwie vor Gericht in der Videoschalte war, war er dann immer noch eher so auf Konfrontationskurs noch eingestellt, was ja auch klar ist. Aber ja, aber er hat auch schon seit Längerem geklagt, dass es ihm nicht ja, mehr er gut ist geht. Ja,
1: er ist ja 2021, also nach dem äh, glücklicherweise misslungenen äh, Novichok-Attentat auf ihn, ähm, genau mit dieser Ansage zurückgegangen nach Russland, dass er gesagt hat, er kann Opposition nicht betreiben, wenn er nicht in Russland ist. Sondern sowas geht immer nur von innen heraus und ja. ähm, hm. er und sein Team haben auch bis zuletzt alles dafür getan, um wirklich so gefährlich wie möglich und soweit es im Rahmen des Möglichen ist, innerhalb einer Diktatur dem Staatsapparat auch wirklich noch gefährlich zu werden oder eben möglichst stark zuzusetzen. Aber es ist insofern natürlich keine Überraschung, dass es so geendet hat. Weil naja, man weiß einfach, dass sie es ja schon mal versucht haben. Und, ja, ja, klar. Ähm, deswegen ist die die Tatsache selber keine Überraschung, der Zeitpunkt vielleicht etwas überraschend. <lacht> ähm, aber ja, das ist halt die Welt, in der wir
0: momentan leben. Ne? Das ist äh, ja, das ist korrekt. Genau. Auf
1: jeden Fall war das gestern einfach noch so ein bisschen downer. Also ich habe die, ähm, ihre also seine, seine Frau Juliana Nawalny war in München zur Sicherheitskonferenz, das war ein Besuch der ohnehin geplant war. Ja. Ähm, es war nicht geplant, dass äh, sie dann quasi einen, also dass sie auf die Bühne geht und äh, ihren, ihren Mann kondolieren muss. Ähm, was sie aber getan hat äh, und da finde ich auch die genau richtigen Worte gefunden hat. Und ich habe mir ähm, dann noch die Zeitdoku über ihn angesehen, wo mhm. es eben um genau diesen Giftanschlag und eigentlich um seinen seinen, seine, seine, ja, seinen Werdegang bis zu diesem Zeitpunkt eben ging und auch um diese eine Nacht, in der er dann eben von diesem Spezialteam aus Omsk ausgeflogen und nach Berlin gebracht wurde, um dann in Charité behandelt zu werden. Ähm, genau, ist alles äh, sehr, ja, es sind, sind keine schönen Umstände und ähm, das ist natürlich ein bisschen betrüblich und ähm, eigentlich jetzt auch kein Thema, über das wir uns gemeinhin unterhalten, weil eigentlich sind wir ja ein Podcast über Filme und Popkultur und
0: sonstiges. Wir wollen die Leute eigentlich unterhalten äh, und richtig. Äh, eigentlich äh, ein bisschen Eskapismus euch geben. Aber, genau. aber an der Stelle sind auch wir nicht ganz
1: immun dagegen, in der Zeit zu leben, in der wir leben und äh, können da
0: auch nicht komplett mit nur mit Scheuklappen durchlaufen. Also man Dann kann... Ja, in dem Sinne, das hast du ganz gut gesagt. Ich meine, es ist schon so, dass ich auch sage, so zur Zeit, hey, Nachrichten habe ich gar nicht mehr so viel Bock. Ich hm. habe das eine Zeit lang sehr gern alles verfolgt, aber ich meine, du hörst so viel jeden Tag und ähm, gefühlt hast du ja schon, hat man das, also man hat schon irgendwie das Gefühl, es brennt an jeder Stelle. Und äh, ja, der Unmut wird immer größer, die Unzufriedenheit steigt, die Krisen steigen. Und ja. Keine Ahnung, da muss man halt mal schauen, wo das alles hinführt. Natürlich darf man den Optimismus nie verlieren, das ist so. Kann, muss wahrscheinlich fairerweise auch sagen, dass wir zu der Generation gehören, die das alles noch nicht kannte. Wir waren doch jetzt eine sehr lange, eine friedvolle Zeit und auch eine, die im stetigen Aufschwung war. Und ähm, das sind natürlich alles Themen, mit denen man jetzt konfrontiert wird, mit denen man vorher nichts zu tun gehabt hatte. So schaut's aus. Ja. Genau so schaut's aus. Von daher... Werden wir jetzt aber wieder ganz elegant die Biege auf äh, Filme bringen. Das ja, eine moderative Brücke kannst du da nicht nee. bauen. Da
1: kannst du einfach nur Zäsur machen und mit dem nächsten Thema weiter.
0: Er könnte nur sagen, wenn ihr, wenn ihr mal wollt, dass äh, Gaku und Kero einen politik -Podcast machen oder auf eine Folge. Fall. Da müsst ihr schreiben. Auf, aber da hat der Kero keinen Bock drauf. Auf <lacht> gar keinen Fall. Vor allem ja. würde es, glaube ich, was meiner ich, ich, ich habe Zurzeit höre ich ein Hörbuch. Ja? Das ist ein linkes Hörbuch. Gegen den Kapitalismus und das ist in Spiegel Bestseller in der Top Ten glaube ich ist das. Das wurde mir vorgeschlagen. Das ist sehr überraschend, ja. geil. Aber aber muss aber auch sagen, das ist schon teilweise auch ziemlich harte Thesen. Bin ich nicht mit allem so d'accord. Ja, wir können jetzt höchstens von diesem, von diesem einen äh,
1: geschmacklosen Desaster zum nächsten kommen. Oh, zu welchem <lacht> geschmacklosen Desaster? <lacht> Guckst du den äh, Eurovision Song Contest? <lacht> Keiro, was? Nein. Keiro, was ist dein letztes Buch, das du gelesen hast? Äh, Killers of the Flower Moon? Ah. Genau, habe ich mir ja äh, vorgenommen, das vor dem Film zu, also, bevor ich den Film sehe, es gelesen zu haben. Mhm. Ähm, und ansonsten, äh, Nachmittage von Ferdinand von Schirach, da bin ich noch nicht ganz durch damit, aber das ist Ferdinand von Schirach. genau, ähm, sehr gutes, also, es sind, ist kein, kein, kein Roman in dem Sinne, äh, kein zusammenhängendes, keine zusammenhängende Geschichte, sondern eher eine Sammlung von äh, Analogien und, ähm, aber sehr empfehlenswert.
0: Okay. Was habe ich denn
1: beim Eurovision Song Contest verpasst? Nix hast verpasst. Ich habe äh, gestern, gestern lief der Vorentscheid. Ich
0: habe... Ähm, Waren das nicht irgendwie so Pleitenpech Pech und Pannen vom Eurovision Song Contest? Da war irgendwie so eine Special-Folge, meine ich. Das weiß ich nicht. Also gestern war tatsächlich der offizielle Vorentscheid Uch. und ich kann... Haben wir nicht auch irgendwie so einen KI-Song? Oder hat, ist, tritt da nicht irgendjemand mit einem KI-Song auf, da war irgendwas. Ich, ich weiß
1: es nicht. Der, der Punkt, also den ich eigentlich machen will, ist, von allen neuen Kandidaten, die da antreten. Ist Deutschland der beschissenste? Kennt, nein, nein, es ging jetzt nur um den deutschen Vorentscheid. Also wen wir da hinschicken. Wen wir da hinschicken. So. Ja. Und von allen neuen, die da aufgetreten sind, kenne ich nur dem Namen nach Max Mutzke. Der versucht es wohl noch mal. Oh, ähm, Max, du genau. alter Player. Gewonnen hat ein Künstler namens Isaac, oder Isaac, je nachdem wie er sich nennt. Mhm. Mit Always on the Run. Kann das was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> ich dachte mir nur, ich schmeiße
0: das jetzt auch mal als Thema ein. Äh, weil ja, wollen wir uns mal, willst du dich da jetzt ernsthaft so unterhalten Nein, über die letzten zehn Jahre Eurovision Song Nein. Contest? Nein. Weißt du, was schon erbärmlich ist? Das ist ein, das einzige Mal, wo das für mich auch super funktioniert, war, als hm. äh, Stefan Raab da ein bisschen mitgemischt hat. Das ist hat. korrekt, ja. ja. Und ansonsten, also, also allein schon letztes Jahr. Mhm. Äh, wie, heißen sie letztes noch mal, Jahr? wie hießen sie nochmal? Den Namen schon wieder? mit and Glitter. Ach ja, stimmt, Lord of the Lost. Ja, also Lord keine Ahnung, was denkt man sich denn da? Also, Die
1: hinzuschicken oder diesen? Ja,
0: also ah. Ah. auf der einen Seite, ich meine, ich gönne es jedem Künstler, so zu sein, wie er ist und dass er dass er spielt und dass er sein Zeug macht. Und Lord of the Lost haben ja auch gute Songs ja. zum Teil. es ähm, ist jetzt zwar nicht meine Mucke, aber allein schon die Tatsache, dass dem gegenüber Eskimo Callboy stand und in meinen <lacht> Augen das Konzept, das die hatten, wesentlich cooler war mhm. und einfach auch ähm, da mal wirklich ein bisschen was... Äh, hätte, oder hätte er da mal eine Marke oder eine Duftmarke hätte setzen können und da war halt mhm. so Lord of the Lost mit Blood and Glitter einfach so, der, der Song war nichts Halbes und nichts Ganzes und, das, er, und dafür war er halt auch einfach nur durchschnittlich. Genau, sie waren einfach lost. Ja, die waren da einfach lost und das ist mir klar, dass da nichts gegangen ist. Da hätten die auch ein bisschen mutiger sein müssen in der Song. Also entweder du machst dann gleich eine richtige Ballade oder du bist richtig mutig. Aber so dieses Halbgare und dann so naja, ähm, das funktioniert schon irgendwie? Nee, funktioniert nicht, habt ihr gemerkt. Ja. Wobei man ja auch oft sagt, Eurovision Song Contest ist auch ein bisschen eine politische Entscheidung.
1: Das ist mit Sicherheit. Ich meine, man muss mit Sicherheit auch sagen, dass da in den letzten Jahren einfach, einfach auch einfach das Interesse sukzessive gesunken ist. Also, ähm, das ist, glaube ich, ein nationaler Trend, aber schon auch eine weltweite, ein weltweites äh, Phänomen. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch da so ein bisschen einfach der zeitgenössische Geist ähm, nicht mehr nicht mehr so wirklich drinsteckt. Also du hast natürlich deine äh, ESC-Hardcore-Fans, aber ich glaube, das werden weniger. Und zwar fast täglich, ansonsten jährlich. Gut,
0: genau. Ähm... Ansonsten? Ich habe nur noch gestern einen, 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 einen Trailer gesehen zu dem Film, der heißt, glaube ich, Sting. Okay. Ge Geht es um eine Spinne? Mhm. Super kacke. Ah ja, okay. Super kacke. <lacht> also, im Moment dachte ich mir so: geil, geerdeter Spinnenhorror, super nice, vielleicht in Richtung Arachnophobia, mhm. könnte man sich anschauen. Und dann nimmt das so eine komische Wendung mit so einem super mutierten Spinnenviech, das ganze Menschen wegschleifen kann und dann war ich raus. Ah ja. Kacke.
1: Ja, nee, den, den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe den, den Trailer zu äh, Monkey Man gesehen. Das ist der neue Film von und mit Death Patel.
0: Gefällt er? So ein bisschen äh, John Wick-mäßig in manchen Szenen. Das ist genau der
1: Punkt. Also ich, äh, Mir gefällt er ganz gut, aber ich glaube, dass ich dem so ein bisschen äh, Vorschusslorbeeren auf... Grund der Tatsache gebe, dass es eben von und mit Death Patel ist, den ich ähm, ja nicht nur in The Green Knight oder nicht nur seit The Green Knight gern mag, nee, nee. Ähm, produziert auch von Jordan Peele, was ja auch in den letzten Jahren wirklich zu so einem Prädikatsmerkmal ja. geworden ist. Also da, da freue ich mich schon drauf. Ähm, Sebastian Stan macht einen neuen Film mit A24, A Different Man. Ah, da war da habe ich mich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe noch keinen Trailer dazu gesehen, aber da geht es ja tatsächlich äh, auch um, ähm, also das, das, das große Thema ja auch so Leben mit Behinderung mhm. äh, oder das Umgehen und das ähm, gerade Leben und Überleben in der Öffentlichkeit damit. Mhm. Ähm, der könnte ganz interessant werden. Äh, ja, aber im Wesentlichen erschöpft es sich dann auch.
0: Ja. Ähm, gehst du zu ACDC? Nein, gehst du zu Dell? <lacht> <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte zwei Karten im Einkaufswagen. Meine Güte, darüber ja, können wir vielleicht noch kurz reden. Warenkorb bei Eventem, glaube ich, war An es. diesem
1: Ticket über Ticketmaster liebst, soweit ich weiß. Oder Ticketmaster. die alte Konzert. Ja, naja. Hüte, ähm, hüte deine Worte, Kero. Ja, 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 ja. ähm, aber was war da denn los, meine Damen und Herren? Also wir, wirklich? Erst, vier, erst vier Konzerte, dann acht, jetzt zehn Pop-up-Stadion mit 80.000 Menschenkapazität. Pop-up-Stadion. Die spielt nicht im Olympiastadion, die spielt in der Messeriem, in diesem äh, Bau da, den sie, glaube ich, letztes Jahr für Helene Fische schon mal hatten. Und ah. ich auf dem Messegelände vor 80.000 pro Show. Desaströs
0: war. Desaströs ist, haben so viele Leute geschimpft über das Helene Fischer Konzert, dass das so schlecht organisiert oh ja. war. Ich habe nur mitgekriegt, dass irgendwo in der VIP-Loge Schweinefilet
1: relativ schnell leer war.
0: Das habe ich auch gelesen. Das
1: war dann so eine, Merk oder so eine so eine Meldung, wo ich mir dachte, die macht nichts auf. Die interessiert mich ja noch nicht mal. Ja. <lacht> Ja, naja, auf jeden Fall ähm, war das Ganze dem bayerischen Kultusminister tatsächlich eine ganz eigene äh, Presseerklärung wert, weil er sich darauf <lacht> freut, dass sie seit 2016 ihr erstes Konzert außer auf, also in, in Festland Europa äh, in München gibt und nur hier spielt und mhm. sie mit einem äh, Menschenstrom von, was weiß ich, zweieinhalb Millionen Leuten aus ganz Europa rechnen. Und mir dann am Wochenende wieder so dachte: Ja, dagegen ist Sicherheitskonferenz und Oktoberfest ja fast noch. Ja, fast noch angenehm.
0: Zwei Tickets äh, Front of Stage 2, bist du bei 1000 Euro.
1: Ja, genau. Ich glaube, die teuersten mit diesen VIP-Food-and-Beverage-Geschichten waren irgendwo bei 1200 Euro und das günstigste waren 500, wenn ich es richtig Ja, das ne? ist halt
0: knüppelhart. Das ist Knüppelhart, ja, das ist also, jenseits von allem, was ist da bist du auch nicht mehr wird. dran, dass du sagst, das ist Musik fürs normale Volk. <lacht> oh, wie ich das jetzt <lacht> gesagt habe, fürs normale Volk. Nein, aber wo willst du da doch normal, also wirklich so den einfach einen Durchschnittsfan bedienen, bei solchen Preisen. Und ja. das ist halt einfach asozial, weil ziehst du den Leuten das Geld so hardcore aus der Tasche, und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Adele, ob es in dem Rahmen sein müsste, es ist ja glaube ich ähnlich eh so wie bei Taylor Swift, da ist ja, also zumindestens, da ist ja dieses Dynamic Pricing ja großes Thema bei ihr, mhm. also je höher die Nachfrage umso mehr steigen die Preise und am Ende ist es halt einfach so, dann ist halt Taylor Swift auch nur ein Konzert für die Reichen und Privilegierten, da brauchst du dich nicht mehr wundern. Ja.
1: Ich meine, Adele hat da mit Sicherheit nochmal einen anderen Anspruch an Musik, so möchte ich das jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, das würde ich jetzt ähm, auch so unterschreiben.
1: Sie hat sicher, also ich meine, es gibt ja immer so wenig Künstler, wo tatsächlich nur der eine Eigenname reicht, um bei jedem was aufzumachen, so Madonna, Elvis etc. Und diesen Status hat sie mit
0: Sicherheit schon erreicht. Ja gut, da, aber das kannst du glaube ich bei Taylor Swift mittlerweile auch sagen, aber sie lebt auch ist viel von ihrem Außenrum. Also, ist
1: richtig. Ich würde jetzt, also wenn man die zwei, also ich, man darf <lacht> sie nicht vergleichen, aber Taylor Swift. ich glaube, der, der, der große Unterschied zwischen den beiden Massenphänomenen, die jeweils an Adele bzw. Taylor Swift hängen, ist, dass Adele halt tatsächlich einzig und allein für und von Musik lebt und tatsächlich Zumal eine auch von ihrer Stimme begnadete Musikerin ist mit einer mit einer auch nach allen objektiven Gesichtspunkten Skyfall. großartigen Stimme liebe ich und Taylor Swift tatsächlich mit ihrer Vielseitigkeit und und und, und Wandelbarkeit und ähm, tatsächlich eher die Influencerin ist und dieses Vorbild ist, das sich einfach mhm. eine sehr junge Generation wünscht, herbeigesehnt hat und da tatsächlich mehr an der Lebensführung interessiert ist und die Musik eigentlich nur das Vehikel ist, um dieses Gefühl jeweils zu transportieren. Ja, genau. Ähm damit haben wir doch mal so richtig schön den... Umschlag gemacht. Die, diese, diese Folge jetzt quasi Besenreihen hinterlassen. Ja, da lassen wir es jetzt auch. Quasi Adele und Taylor Swift schon als, äh, als Türsteher brauchen. Oder als Rauschmeißer brauchen. Äh, in diesem Sinne, ja. äh, hoffentlich hat es euch Spaß Bass gemacht. Wir melden uns irgendwann <lacht> wahrscheinlich im nächsten Schaltjahr wieder. Ja. <lacht> ähm, ansonsten habt ihr bis dahin eine flotte Woche und die letzten Woche, Woche die letzten walk hat, äh, Der wunderbare, mir heute
0: tatsächlich gegenüber sitzende, das äh, muss man an der Stelle ja auch nochmal betonen, Gaku. Ne? Äh, Gaku. Ja, äh, ich hoffe, unser buntes Potpourri hat euch gefallen. Falls ihr sowas gut findet, wenn wir einfach über alles mögliche reden, was wir auf Google finden, dann äh, könnt ihr uns da gerne Rückmeldung geben. Das lässt sich auch immer recht leicht äh, bewerkstelligen. Äh, ansonsten wollen wir natürlich auch wieder ein bisschen filmischen Content liefern. Also von daher, Freunde, habt eine schöne Woche ähm, oder habt schöne zwei Wochen. Oder wir reden einfach irgendwann gar nicht mehr über Filme, sondern machen einfach nur einen auf gemischtes Gag. <lacht> gemischtes Care. Du Kern. das Kerl. Ja, ja, ja. Äh, ja nee, Sorry. mal schauen. Aber nee, ein bisschen Film. Aber Wobei wir sind ja, eigentlich sind wir ein bisschen offener. Eigentlich, war, ursprünglich hieß es ja, wir nehmen alles aus dem Entertainment-Bereich.
1: Ja, ist richtig. Wir, äh, genau. Wir sind, ihr, ihr merkt schon. Wir, ja, wir können auch über Musik immer noch, sprechen, über Arbeit. In einer, in einer gewissen Selbstfindungsphase. Ja, naja. die
0: braucht man auch so. Das haben, ja. wir alles, das haben wir alles gerissen in einem Jahr, was man unter <lacht> den 100 reißen kann. Und jetzt, Bear with us. Genau. genau. Bear with us. Also Freunde, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.